0: info Das Interview mit Stefan Bücheler. Die Wahlen in den USA, die Unruhen danach, die Amtseinführung von Joe Biden und Kamala Harris. Es ist wahnsinnig viel passiert in den Vereinigten Staaten. Viele hundert Kilometer weit entfernt, aber gefühlt gar nicht so weit weg. Ich will das gerne noch ein bisschen besser einordnen können, was da passiert ist, wie es weitergeht und was das für uns hier in Europa bedeutet. Zusammen mit der Politologin Katrin Klüver-Ashbrook. Sie gehört zu den gefragten Expertinnen derzeit, lebt in den USA, hat aber ihre Wurzeln hier bei uns in Hessen. Perfekt, um eine Brücke zu schlagen. Jetzt in hr-info das Interview. <lacht> Frau Klüver-Ashbrook, ich würde gerne zusammen mit Ihnen ein Fotobuch erstellen von der Amtseinführung Joe Bidens und die Bilder reintun, die wir beide so im Kopf haben. Und ich fange mal an. Was mir total im Kopf hängen geblieben ist, ist diese junge Dichterin und Aktivistin Amanda Gorman und wie sie ihr Gedicht vorgetragen hat. Das wäre für mich so ein Bild, was ich auf jeden Fall einkleben würde. Ist das bei Ihnen auch dabei?
1: Ja, das war für mich sehr bewegend aus zweierlei Gründen. Ähm, der erste Grund ist, weil Amanda Gorman bis eben noch Studentin war an der Harvard University, ähm, wo ich forsche und lehre und ich sie schon ein paar Mal erleben durfte, quasi im kleinen Kreis. Und jetzt ist sie das Geschenk der Nation, möchte man sagen. Und äh, gerade auch so ihre Art, also wie sie verbindet ähm, die Tradition der amerikanischen Poesie, mit eben auch diesem amerikanischen Sprachgesang, der sich ähm, eben aus der langen Tradition des amerikanischen Rap auch ja. ähm, auch zehrt. Und diese Kombination zwischen der Botschaft, die sie angelehnt hat an Langston Hughes, ähm, aber eben auch der Art und Weise, wie sie das präsentiert hat und einfach der Dynamik in ihrer Person. Das ist für mich Ausdruck des Amerikas, wie ich es kenne, wie ich es liebe, und äh, wie ich es eben auch zu meinem
0: Lebensmittelpunkt gemacht habe. Ja, wahnsinnig, wie die rübergekommen ist mit so viel Energie und so gestrahlt hat. So eine junge Frau stellt sich dahin, wo ich wahrscheinlich unglaublich nervös wäre. Das fand ich total beeindruckend. Und Bilder sind ja auch wirkmächtig. Was glauben Sie, strahlt denn dieses Bild aus?
1: Das Schöne an ähm, diesem Bild ist, das ist wirklich nochmal unterstreicht, ich glaube eben nicht nur für die USA, aber für die Welt an sich, was Amerika ja sinnbildlich seit der Gründung eigentlich oder seit den Gründungsmythen hat leisten können. Ja, Die Abnabelung äh, von der alten Welt, das Aufbauen etwas völlig neuem, den.. Pakt einzugehen, sich auch, auch wirklich auf, aufs Neue einzulassen, sich immer wieder neu zu erfinden. Und das war die Botschaft nicht nur eben in der Antrittsrede des Präsidenten, sondern eben auch in diesem Gedicht. Und jetzt haben wir das erste Mal an Amerika, auf das wir zusteuern in den nächsten 20, 30 Jahren, was eine multikulturelle, multiethnische und zum Teil eben auch multinationale, denn das Land ist ja doch immer noch ein Einwanderungsland, Demokratie, nein, Supermacht sein wird. Und das ist doch wirklich einzigartig in der Geschichte der Welt. Und Menschen wie Amanda Gorman, aber eben auch andere, die ähm, am Einführungstag gesungen, performt, sich präsentiert haben, gesagt haben, das ist der Teppich des modernen, des sich bewegenden, des sich ja, weiter wachsenden ähm, und, und entwickelnden Amerikas. Und das ist immer, glaube ich, eine hoffnungsreiche Botschaft, die man äh, gut in die Welt tragen kann, eben auch mit diesen bewegenden Bildern.
0: Also da haben wir schon mal ein starkes Bild, wo wir uns ja sehr einig sind. Jetzt müssen Sie eins hinzufügen. Was würden Sie wählen?
1: Ich würde schon am Abend vorher anfangen. Ähm, wir haben diese Pandemie als Land mit nun über 400.000 Toten nie wirklich adäquat würdigen können. Denn der Präsident hat immer so getan, als gäbe sie nicht, der Geschiedene Präsident nun, Präsident Trump. Er hat versucht, sie totzureden, er hat versucht, sie China anzulassen, all diese Dinge. Aber dabei steht ja hinter der Pandemie, da stehen Menschen, da stehen Menschen Schicksale, da stehen Familien, da stehen Geschichten. Und ich glaube, die Tatsache, dass als Teil dieser Amtseinführung einfach das Land mal pausiert hat, um zu sagen, wir haben. Einfach über 400.000 Menschen aus unserer Mitte verloren. Natürlich mit der Botschaft, weil das so schlecht aus dem Weißen Haus gemanagt wurde. Mhm. Aber dennoch, einfach mal bei dieser Emotion zu bleiben, das Land leidet und wir müssen den Schmerz ernst nehmen. Und wir müssen uns deshalb auch zusammennehmen und nach vorne gehen. Das war also das erste Bild jedenfalls, was mir von diesen paar Tagen in Erinnerung blieb. Aber bewegt hat mich natürlich noch ein ganz anderes, und da werden wir sicher gleich auch noch zur Sprache...
0: kommen. komm, dann sagen Sie mal, welches war das?
1: Naja, natürlich das Bild der Amtseinführung von Kamala Harris. Ich glaube, als äh, jemand, der quasi in der zweiten Generation Amerikanerin ist. Meine Mutter ist Amerikanerin, mein Vater ist Deutscher. Ich habe quasi in meinem, ja, meiner Kindheit ähm, und besonders in meiner Jugend natürlich, wo man sich die großen Identitätsfragen stellt, immer darüber nachgedacht, wo gehöre ich eigentlich hin, wo passe ich rein, wo... Will ich mich, wie will ich mich identifizieren? Und natürlich habe ich das gemacht, was viele junge Menschen meiner Generation gemacht haben, nämlich sich erstmal abgearbeitet an der deutschen Geschichte. Mhm. Aber dann hat mich doch irgendwas an die USA gezogen. Und gerade dieses Bild von Kamala Harris, die als afroamerikanisch-indische Frau, ähm, die auch die erste afroamerikanische Senatorin war, die von einer alleinerziehenden Mutter trotzdem immer gepusht worden ist, also die, die nichts verloren hat an der Tatsache, dass sie nur eine Leitfigur in ihrem Elternhaus hatte und die immer das Gefühl bekommen hat, sie kann alles werden. Das gehört natürlich zum Gründungsmythos der USA, aber es ist, glaube ich, auch für Frauen und für die nächste Generation, für Kinder, für Mädchen einfach ein ganz, ganz wichtiges Signal.
0: Da haben wir schon zwei Frauen erwähnt, eine kleine, eine größere. Mir fällt gleich noch eine ein, die strahlende Lady Gaga, die die Nationalhymne singt und dabei so richtig auch strahlt über beide Ohren. Und da habe ich mir gesagt, okay, die Stars sind wieder dabei. Ist das tatsächlich wichtig, dass die Stars wieder beim Präsidenten sind, bei Joe Biden und für seinen Staat singen und performen? Ja,
1: ich glaube, es ist weniger die Idee eines Stars, sondern die Idee von Kunst und Kultur. Kunst und Kultur sagt immer auch etwas aus über das Befindsam, die Befindsamkeit eines Landes. Wenn Kreativität gefördert wird, wenn es lebt, wenn gerade in einem Land nochmal was von der Multikulturalität lebt, von den verschiedenen Einflüssen, von der Offenheit, das sind ja eigentlich die Traditionen, die Amerika auch verkörpert, dann, dann entsteht auch... Kunst, die dann auch weiterhin die Empathie, die Sympathie, die Gefühle der Menschen weltweit anspricht. Und das sagen wir vielleicht noch dazu, ich als bekennender Madeleine Albright-Fan war ganz begeistert von dieser <lacht> unglaublichen Anstecknadel. Denn was wir von Madeleine Albright gelernt haben, ist, dass man Diplomatie sehr wohl auch im Stillen machen kann. Nämlich als Frau mit zum Beispiel einer Anstecknadel. Und äh, da hat sich Lady Gaga, das hat sie auch auf Twitter gleich nochmal gesagt, sie hat diese riesengroße Friedenstaube gewählt, um zu sagen, wir müssen Frieden im Inneren schaffen. Und das hat sie sich, glaube ich, bei Madeleine Albright abgeguckt.
0: Hm. Ich habe auch so das Gefühl, dass es gab während dieser Zeremonie auch so ein paar Bilder von, von Frieden und auch Erleichterung, glaube ich. Also jedenfalls habe ich die gespürt. Ist es Ihnen in den letzten 24 Stunden auch so gegangen, dass Sie mal durchgeschnauft haben und gesagt haben, Gott sei Dank, es ist es bis hierhin alles ja. gut gegangen?
1: Also erstes Mal war ich sehr froh, dass die Zeremonie an sich ohne Gewalt und noch nicht mal Gewalt im Land, ich hatte jetzt weniger Angst um Washington selbst, auch da hat aber das FBI natürlich ordentlich nachgearbeitet, noch radikalisierte äh, Mitglieder der Nationalgarde in der letzten Minute quasi aus mhm. ähm, der Gruppe der Nationalgardisten am Kapitol rausgezogen. Also ich hatte weniger Angst um Washington an sich, aber ich hatte doch ein bisschen Bauchgrimmen, wenn ich in das ganze Land geschaut habe. Aber insofern war ich erst mal froh, dass die Sicherheitslage gewährleistet war. Aber meine Erleichterung kam vielleicht, weil ich auch eben so viel geredet habe über die Amtseinführung am gestrigen Tag, relativ spät abends und bei einer total banalen Veranstaltung. Und zwar bei der Pressekonferenz der neuen Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. Das war im Grunde genommen eine komplett leise Veranstaltung. Aber dass sie als erstes sagte, für mich sind Journalisten die vierte Macht im Staat. Es ist mir nichts wichtiger, als mit ihnen ernst und ehrlich und offen zu sprechen. Es wird tägliche Briefings geben. Sie werden immer wissen, was in dieser Demokratie, im Gedankengut dieses Präsidenten sich abspielt. Sie werden informiert sein und sie werden vor allem nicht angelogen. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, nach vier Jahren, wie sehr mir das geholfen hat. Ich habe auf Twitter gesagt, das war Balsam für die Seele und eigentlich, auch, wie gesagt, was Ich habe das sogar ist.
0: auch angeschaut, ein Stück weit noch, obwohl es hier schon viel zu spät war wieder, aber das war ja eine ganz andere Stimmung, eine ganz andere Botschaft. Jemand, der lächelt und da vorne steht und äh, den, den, den ja, Antworten gibt und zuhört. Ne? Sehr, sehr professionell ja. auch, aber ja. eben auch mit einer relativ freundlichen Haltung. Das hat gut getan, auch als Journalist. Katrin Klüver-Ashbrook ist bei mir in H-Info, das Interview. Sie ist Politologin an der Harvard Kennedy School in Cambridge, USA und wir haben gerade so ein bisschen die Bild in unseren Köpfen geordnet, die wir da noch haben, von der Amtseinführung Joe Bidens und Kamala Harris. Der Herr Biden ist dann relativ schnell verschwunden, um zu arbeiten, wie es mhm. hieß. War das auch ja. noch so ein gut kalkuliertes Bild für die Öffentlichkeit oder hat es wirklich so eilig?
1: Ich glaube beides. Also die Herausforderungen, die vor dem Land stehen, die, die haben eine tickende Uhr. Die haben eine tickende Uhr, weil es hier wirklich um Leben und Tod geht. Und äh, ich denke natürlich, klar, in der ersten Linie an die Corona-Pandemie, da hat er ja schon vor seinem Amtseintritt gesagt, wir basteln ein unglaubliches Hilfsprojekt zusammen. 1,9 Billionen Dollar soll das umfassen für alle möglichen Teilaspekte, in einer wirklichen Corona-Hilfe. Also da sind zum Beispiel auch Gelder für lokale Institutionen und ganz bestimmte Sorten von Krankenhäuser dabei. Also wirklich ähm, en detail gedacht. Das war das Erste. Aber das andere ist natürlich diese schwere Wirtschaftslage, in der sich Amerika mhm. befindet, so viele Service-Jobs in den USA, und das ist wie gesagt eine andere Wirtschaftsstruktur, als wir sie in manchen europäischen Ländern kennen, werden nicht schnell zurückfinden. Da wird ein ganz großer Teil der amerikanischen Wirtschaft nachhaltig umgebaut werden müssen. Und er hat was gelernt aus der Zeit mit Barack Obama, der ja auch nach der Finanzkrise 2008 ein Land wieder auf die Beine stellen musste wirtschaftlich, nämlich dass man nicht zu früh den äh, quasi föderalen Geldhahn abdrehen darf. Das haben wir ja dann eben in, im Nachgang dieser äh, großen Finanzkrise 2008 gesehen. Man muss also weiter dranbleiben. Also diese Probleme sind dringend. Ich habe jetzt immer zitiert, dass jeder Zehnte in Amerika ähm, inzwischen nahrungsunsicher ist. Gestern sagte äh, Chef Jose Andres, der ein großes Lebensmittelprojekt in die Welt gerufen hat während dieser Pandemie, Sogar es sei jeder vierte. Also da scheiden sich vielleicht äh, die statistischen Geister. Aber von
0: Aber Menschen doch, hungern, also, ne? das ist so. Genau,
1: Menschen hungern. Menschen hungern in der größten, ältesten oder in der ältesten Demokratie der Welt, wie kann das sein? Und wie kann das als Resultat natürlich einer solchen Krise ähm, nur noch verschlimmert werden? Und deswegen ähm, fand ich das genau richtig. Natürlich hat es Symbolcharakter, aber es muss jetzt einfach auch passieren. Der geschiedene Präsident Trump, der hat auch einfach in den letzten Monaten seit der verlorenen Wahl diese Amtsgeschäfte, also die eigentliche Verantwortung, die er hat, die Verantwortung für die Verfassung und die Verfasstheit des Landes, die hat er nicht mehr, also wenn er sie überhaupt irgendwann mal ernst genommen hat, aber da hat er sie dann gar nicht mehr ernst genommen und dementsprechend leidet das Land, dementsprechend schnell muss es jetzt
0: gehen. Biden hat also sofort angefangen, aktiv zu werden und was er ja auch gemacht hat, er hat die Rückkehr der Vereinigten Staaten zum Klimaabkommen von Paris eingeleitet und damit eine der umstrittensten Entscheidungen seines Vorgängers Trump ja rückgängig gemacht. Ist das so ein Schritt, der im eigenen Land uneingeschränkten Beifall erhält?
1: Nein, nein. Wir haben natürlich gestern schon gesehen, dass Senator Ted Cruz, der über die republikanischen Vorwahlen 2016 erst vom großen Trump-Kritiker zum Trump-Handlanger mutiert ist, ähm, er hat natürlich gestern getwittert, aha, jetzt ist ähm, Joe Biden äh, dem Pariser Klimaabkommen beigetreten, das hilft mehr Parisern, als es Menschen in Pittsburgh mhm. hilft. Also ähm, diese Nachwehen des schlechten Verständnisses darüber, dass der Klimawandel ähm, real ist und zwar nicht nur eine, ja, eine 30.000 Fuß weit entfernte äh, Bedrohung, sondern das Klimawandel. Und da hat Herr Biden ja in verschiedener Art und Weise Akzente gesetzt, quasi auch eine Bedrohung für die nationale Sicherheit ist, für äh, das Land an sich. Also wir denken an Florida, wir denken an Teile von Kalifornien. Kalifornien, die äh, Brände. Ja, genau. Die das wollte gerade sagen, die schlimmsten Brände ihrer Geschichte gerade hinter sich haben. Teile von Florida, die nun wirklich in den nächsten 20, 30 Jahren ganz große Teile der floridianischen Halbinsel auch verlieren könnten. Und dann natürlich alle Themen, die wirklich mit nationaler Sicherheit zu tun haben. Da hat Joe Biden ja eben nicht nur das Pariser Klimaabkommen wieder unterschrieben, wenn man so möchte. Es tritt in 30 Tagen, ist die USA wieder voll dabei, sondern eben auch mit John Kerry eine hochkarätige Persönlichkeit nach außen besetzt für alle Fragen des Klimawandels und Regina McCarthy, eine sehr, sehr fähige, frühere Administratorin oder Leiterin der Umweltbehörde in den USA, eben auch eine Kollegin nach innen besetzt. will aber trotzdem noch einen Satz sagen, alles, was an tiefgreifender gesetzlicher Klimapolitik im Land passieren muss, das müsste der Präsident durch den Senat bringen. Und da ist die Mehrheit immer noch denkbar knapp. Und da wird es dann doch sehr schwierig werden für Joe Biden, denn die Senatoren zum Beispiel aus West Virginia, großen Ölproduzierenden und Flüssiggasproduzierenden Staaten, die sind republikanisch und die sind vielmehr eingestellt auf der Linie des Donald Trump. Hauptsache, die Geldkasse fließt, die Umwelt kann uns mal egal sein.
0: Mhm. Biden hat sich dennoch auf dem Weg gemacht. Ich meine, das, da, das ist ein steiniger Weg, werden wir. Das ist ihm klar, genau wie uns. Ähm, Sie haben gerade vorhin etwas gesagt, dass Amerika zu einer multikulturellen, multiethnischen Supermacht werden könnte. Das ist äh, angesichts der, der Trump-Jahre ja, ja, das ist ein großer Anspruch. Kann das wirklich gelingen? Wie progressiv können Biden und Harris tatsächlich sein, angesichts der vielen Millionen Amerikaner, die ja immer noch hinter Trump stehen?
1: Nee, aber das ist ja genau die Schnittstelle gewesen für die Trump-Jahre oder was vornehmlich die Trump-Jahre eigentlich erklärt. Die Demografie, der soziologische Wandel, auch die Migration im Land. Denken wir nochmal daran, dass Georgia seit über 30 Jahren das ja, erste Mal nun blau gewählt hat. Ja dass Arizona ja, das erste Mal blau gewählt hat. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Menschen im Land umziehen und dass es andere äh, gesellschaftliche Verschiebungen gibt. Dass es zwei-, dritt-, viert- generation Latino-Einwanderer gibt, die nun äh, völlig im Land aufgehen, die Amerikaner sind und äh, Politik ganz anders denken. Und das Große, die, die vier Jahre Trump, der Vorlauf und diese brutale Ausdrucksweise der Trump-Verherrlichung, ist dieses große Aufbäumen des weißen christlichen Amerikas und christlich nicht gedacht vielleicht im europäischen Verständnis von christlich, sondern eben auch viele verschiedene christliche Sekten, Evangelikalen etc., mhm. die eben sehen, wie sich das Land verändert. Und sehen, dass alles, wofür sie identitär stehen also oder standen oder meinen, ihre Privilegien, ihre Rechte rauszunehmen, dass das sich so rapide verändert und dass sie dem keinen Einhalt mehr gebieten können. Und daher glaube ich auch, dieser Ausdruck dieser, dieser, ja, dieser nackten Brutalität und dieser Gewalt, wie wir sie am 6.1. geballt gesehen haben. Aber das fing doch schon in Charlottesville an. Kein Jahr war der Präsident im Amt. Äh, liefen in Charlottesville Menschen mit, mit Flacken, äh, mit, mit, ähm, mit Lichtern durch die Nacht, skandierten antisemitische Parolen. Das ist alles nicht neu. Das hätte man kommen sehen können. Aber dieser Präsident hat eben gerade diese Brutalität, er hat es zur Stärke gemacht. Er hat äh, mit diesen Bildern gespielt. Er hat diese Ideen pervertiert. Er hat den Menschen eben auch vorgegaukelt, dass das wirklich Optionen sind, dass man Gerichte besetzen kann so, dass den Veränderungen ein Riegel vorgeschoben werden kann. Aber wenn man, wie gesagt, sich die Soziologie anguckt, die Demografie anguckt, aber eben auch die politischen Verschiebungen im Land, dann geht das alles nicht wirklich auf. Die Trends zeigen doch deutlich darauf hin, dass dieses Land äh, sich von ihnen verändert, um eben, genau diese multikulturelle, multiethnische und eben im Englischen würde man sagen, multiracial Demokratie zu werden und äh, bunt, vielfältig und dadurch auch langfristig progressiver. Hm.
0: Frau Klüver-Ashbrook, Hi Info, das Interview ist die Sendung mit der Box. Eine Box, die, in die wir immer etwas reinpacken für unsere Gäste, so eine kleine Überraschung. Jetzt sind Sie aber in den USA und ich bin hier in Hessen, deshalb können Sie nicht selber reingucken, aber wenn Sie wollen, tue ich das mal, und mach das mal eben auf, ja?
1: Ja, gerne. Achtung. bin ich sehr
0: gespannt. Ja. Also, was hier drin ist, ist ein Stadtplan und ich will jetzt mal gucken, ob Sie rausfinden, von welcher Stadt. Ich gebe Ihnen drei okay. Tipps, haben Sie höchstens. Okay. Also in dieser Stadt gibt es eine Kirchgasse.
1: Ja, yeah. soll ich jetzt schon raten?
0: Wenn Sie es schon wissen.
1: Ja, also das muss doch meine Heimatstadt Wiesbaden sein. Ach,
0: es war zu einfach. <lacht> ja, ich hätte dann noch sowas gesagt wie Warmer Damm oder Wilhelmstraße.
1: Da hätte ich Ihnen auch noch lustige Geschichten aus meiner Kindheit zu jeder Location
0: erzählen können. Warmer Damm mal reingefallen in den, in den Teich am Warmen Damm oder was ist nein, da passiert? Nein, nein, aber
1: die, die Jugend Wiesbadens hat sich viele Stunden äh, vor dem Smartphone äh, um den Wabendamm getroffen, viel erzählt und äh, ist in dem Sinne miteinander und mit viel Appleboy aufgewachsen. Apple also,
0: <lacht> ja. Das heißt, Sie sind des hessischen Mächtig, höre ich raus, Appleboy?
1: Aber, aber nicht so wirklich. Also das wird gleich peinlich.
0: <lacht> also Sie sind in, in Wiesbaden geboren, nicht wahr? Und ähm, Sie sind auch dort zur Schule gegangen, haben an der Gutenberg-Schule das Abitur gemacht, bevor Sie in die weite Welt rausgezogen sind. Wie sind Ihre Kontakte heute noch in die hessische Heimat? Sind Sie ab und zu noch mal hier?
1: Ach, die sind sehr intensiv, Herr Büchler. Ich äh, bin mindestens äh, zweimal im Jahr zu Hause, immer gern auch länger, immer gern... Mit vielen schönen Ausflügen in den Rheingau, viele meiner Schulfreunde, aber eben auch meiner Lehrer sind noch in Wiesbaden und es ist doch immer ganz schön, dann auch wieder zurückzukehren an die Gutenbergschule und mit Schülern zu sprechen darüber, ja, wie kann man eigentlich aus dem heimigen Wiesbaden der Landeshauptstadt starten und sich Gedanken machen und sich engagieren für die großen Themen in dieser Welt und das macht mir immer wieder Spaß und, äh, und das ist natürlich auch ein, ein, einfach ein wunderschöner Fleck dieser Erde. Also ich bin immer wieder gerne zu
0: Hause. Gibt es etwas, was Sie sich immer mitnehmen, wenn Sie mal zu Hause sind und dann wieder zurück in die USA fahren?
1: Was nimmt sich jeder Deutsch-Amerikaner oder jeder in Deutschland aufgewachsene Ausländer in Anführungszeichen wieder mit ins Ausland? Das ist natürlich deutsches Brot. Und <lacht> ich hätte jetzt gedacht, viel, uh,
0: Riesling.
1: Ja, das auch, das auch. Aber ein erster Deal kriegt man vielleicht noch am Frankfurter Flughafen, wenn man äh, nicht so genau hinschaut oder nicht, nicht einen ganz speziellen Spe Spezialisten hat, den man immer mitnehmen möchte. Aber deutsches Brot kriegt man nicht besonders gut am Frankfurter Flughafen. Das, das kriegt man dann doch eher... Ähm, in Wiesbaden-Sonnenberg bei der Bäckerei Abt oder bei der Bäckerei Klein oder ähm, ja, beim Bäcker seines Vertrauens. Und äh, das, äh, das ist doch für uns immer ein Kleinort, das immer mitkommt, immer viel zu viel. Koffer wird sehr schwer und das wird dann hier eingefroren und scheibchenweise verzehrt.
0: Also man hört schon raus, da haben Sie richtige Detail-Sachkenntnis, was Wiesbaden angeht. Sehr schön. Katrin Klüver-Ashbrook, wenn Sie so ein Mensch sind, der ein Herz hat für die USA und für Deutschland, für Wiesbaden, für Hessen, haben Sie dann in den vergangenen vier Jahren auch so darunter gelitten, dass dieses Verhältnis, das transatlantische Verhältnis so schlecht geworden ist, so gelitten hat?
1: Herr Büchler, ich meine ganze Lebensgeschichte wäre nicht möglich, wenn ähm, meine Mutter nicht mit einem Austauschprogramm des Deutschen Akademischen Austauschdienstes ähm, Ende der 60er Jahre nach Hamburg gekommen wäre, dort meinen deutschen Vater kennengelernt hätte und dann in Wiesbaden an der amerikanischen Highschool ihre Stelle hätte annehmen können, die sie dann 42 Jahre hatte, sodass ich dann im US-amerikanischen Militärkrankenhaus geboren wurde. Hm. Von dem die damals in, 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 der iranischen, in der amerikanischen Botschaft des Iran festgehaltenen ähm, Geiseln äh, kurz nach meiner Geburt vom Balkon gewunken haben. Also alles, was ich mit meiner Biografie äh, verbinde. Also mein Vater ist Historiker, 1942 in Hamburg geboren. Also diese starke Verankerung in der Nachkriegsverantwortung Deutschlands. Aber umgekehrt eben auch, durch meine Mutter die starke Verankerung in der Civil-Rights-Bewegung Amerikas, die beide meiner Eltern eben sehr beeinflusst haben. Beide waren sehr große Vietnam-Gegner, sehr große Demonstranten, sehr große Verfechter der sozialen Gerechtigkeit. Beide lange Lehrer ihre ganze Lebenszeit. All diese Dinge verbinde ich mit einer transatlantischen Verantwortung. Für mich selber, aber eben auch für jetzt meinen Sohn, immer genau drauf draufzuschauen, wie kann Demokratie funktionieren? Wie muss Demokratie funktionieren? Wie kann sie Gleichheit, Gerechtigkeit herstellen? Und ich glaube eben auch aus dieser geschichtlichen Verbindung. Und ich glaube, deswegen haben wir das als Deutsche eben auch als so schrecklich empfunden, diese letzten vier Jahre, weil Deutschland so, wie es jetzt modern ist, und ich denke eben nicht nur an die Wiedervereinigung, wo England und Frankreich doch skeptisch waren, aber Amerika... Ähm, ja, uns immer den Rücken gestärkt hat, Deutschland hin zu dieser Wiedervereinigung, aber eben auch in der eigentlichen Begründung, gerade des modernen Westdeutschlands, der Aufnahme in die NATO, Marshallplan all diese Dinge sind mir nicht fern, weil sie sich in meiner eigenen Familie abbilden und als nächste Generation, finde ich, haben wir dann immer dafür die Verantwortung, darüber zu reden, auch über diese Bedeutung zu reden und Demokratie so so lebendig und so wehrhaft gestalten zu können, wie es geht. Und das ist mir immer besonders wichtig, mit der nächsten Generation über diese Themen zu reden, ähm, aber das eben auch zu leben durch meine Vita. Und äh, wie gesagt, ja, da waren die letzten vier Jahre doch, doch sehr schwer, sehr belastend. Mhm. Und man hat es an unserer eigenen Community gesehen. Zäune gehen weiter hoch, die Menschen trennen sich voneinander. Das ging natürlich schon nach dem 11. September los, aber das habe ich doch immer als sehr schwer empfunden.
0: Das heißt, in Ihnen vereint sich ja dann sozusagen eine, eine Lebensgeschichte und auch ähm, ja, ein Gefühl, was man für diese Beziehungen hat. Aber diese transatlantischen Beziehungen gehören ja auch zu Ihrer Expertise als Politologin. Wenn wir jetzt mal nüchtern drauf schauen, verändert sich jetzt neu der Tonfall nur oder verbessert sich aus Ihrer Sicht tatsächlich auch wieder die Zusammenarbeit mit dem neuen Team im Weißen Haus?
1: Biden ist ein Transatlantiker und sein Team ist transatlantisch. Und im Wettlauf mit den autokratischen Systemen Russland und China gilt es, diese Demokratien zusammenzuhalten. Und das ist das erste und dringendste Ziel von dieser beiden administration nach außen.
0: Wenn sich eine halbe Stunde so anfühlt wie zehn Minuten, dann hat man sich mit Katrin Klüver-Ashbrook unterhalten über die USA, über das, was in den letzten Tagen dort passiert ist und über die transatlantischen Beziehungen. Ich danke Ihnen für die Zeit, dass Sie ein bisschen mit uns hier sortiert haben, was wir alles gesehen und erlebt haben in den letzten Tagen und Wochen. Ich bin Stefan Büchler und das war H Info, das Interview, der Podcast.